0: Boa tarde. Me chamo Rafaela Machado e sejam bem-vindos a mais um Origina Cast. Essa semana falaremos um pouco sobre um assunto que está muito em evidência: a agenda ESG. Teremos como convidada Priscila Salvador e traremos algumas perguntas que recebemos nas nossas redes sociais. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. E vamos para a primeira pergunta. O que é a
1: agenda ESG? Uh, olá, primeiramente, uh, muito obrigada por mais esse convite, né, de estar tá aqui falando um pouquinho sobre esse assunto aí que é tão importante, tão relevante aí uh, para esse novo modelo de, de empresa, né, e dentro disso as empresas rurais também precisam estar tá se inserindo nesse novo modelo, uh, e respondendo então a tua primeira pergunta, Rafaela, uh, o que que é então uh, ESG, né, Uh, quer dizer, então, as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Uhum. Uh, e aí, uh, a gente precisa voltar um pouquinho atrás uh, para entender o porquê que uh, tem se falado tanto aí nessas boas práticas, né? Uh, estudos uh, que vem sendo realizado em relações aí, uh, em relações climáticas, principalmente, uh, vem uh, verificado aí um aumento, né? Uh, só que no Brasil de 31% de emissões de carbono uh, pela agropecuária e este número né se levasse em conta tanto a questão uh, de combustível usado de escoamento de produção e tratamento de afluentes né ele pode aí chegar a ultrapassar a 60% né então são números bem relevantes e nesse sentido é preciso sim uh, o empresário rural aí Uh, começar a uh, implantar essas boas práticas aí dentro das propriedades dele, né?
0: É, realmente esses números são bem expressivos, né? São números bem relevantes. Como criar,
1: então, uma agenda ESG? Bom, uh, o primeiro ponto é que a gente precisa deixar claro aqui é que toda e qualquer empresa, ela pode sim criar sua agenda ESG, né? Então, isso é para uh, qualquer porte aí, de empresa, não tem limitação, né? E aí, como, então, criar aí uh, essa agenda? Primeiro, precisa analisar alguns pontos, né? Então, acho que o principal dele, então, é verificar uh, se os valores da empresa estão de acordo com as questões socioambientais, uh, verificar também se o engajamento dos sócios e, acion e os acionistas nas questões ambientais, porque não adianta a gente ter uh, um propósito, né? alinhado com as questões socioambientais, mas a gente não tem aí uh, o, os sócios e os acionistas dessa empresa alinhado com essas questões, né? Uh, identificar, então, os riscos no curto e longo prazo que a falta de ações socioambientais pode trazer para a empresa, porque muitas empresas, neste momento, não estão se preocupando com essa questão ambiental né, e social, mas isso pode ser um impacto lá na frente, então o que, que eu poderia fazer hoje para evitar esse impacto lá na frente? Verificar e alinhar uh, o processo de sucessão e implantação da governança corporativa, porque dentro dessa questão da sucessão e da governança, uh, a gente, já, a gente né, as, os empresários já pode estar tá incluindo aí então, um comitê, né, um comitê específico aí uh, para estar tá discutindo as questões relacionadas à agenda ESG, Uh, verificar, então, a disponibilidade de um orçamento para investimento em ações socioambientais, né, então, uh, até quando ali o responsável por uh, definir os recursos, ele pode estar tá disponibilizando para determinada ação. Verificar, então, a possibilidade e oferta de treinamento, então, para os colaboradores da empresa, porque não adianta uh, tu ter ideias... Uh, os sócios estarem alinhados, o propósito tá alinhado, mas os colaboradores da empresa uh, não uh, estarem, uh, não entenderem, né, ou não participarem desse movimento, né, então é, é preciso também trazer os colaboradores da empresa para as questões socioambientais. Uh, e verificar também a aplicação efetiva das ações, então... Uh, é, e isso vai muito ao encontro do planejamento, né? Então, tu precisa planejar, mas não só planejar, tu precisa planejar, uh, colocar esse planejamento em prática, verificar se, uh, se os objetivos ali sendo alcançado, caso, uh, estão sendo alcançados, caso estão, fazer as melhorias ou não, e tá voltando novamente esse planejamento. Então, não é só uh, planejar, tu precisa executar e analisar ele. Então, sempre é bom estar tá revisitando aí esse planejamento para ver se essas ações aí estão... Uh, tendo, uh, como é que eu posso dizer, Rafaela, se elas estão uh, tendo aí uh, o resultado aí que os, que os gestores esperam.
0: É, então acho que as empresas realmente precisam, então, ver se os sócios, se os donos da empresa, se, se a agenda ISG realmente tem a ver com os princípios deles, com os princípios da empresa, e ser totalmente transparente com os colaboradores para poder fazer que o projeto realmente saia do papel, né? Exato. Então, quais os benefícios da agenda ISG para o agronegócio?
1: Bom, uh, falando do agro, né? E isso também serve para de, as demais atividades, né? Uh, então, ter uma boa relação com o mercado financeiro, né? Pois hoje já, já, é, já se sabe né, que muitas financeiras... E muitos bancos eles, uh, dão uh, créditos, uh, facilidades de crédito né, para aqueles empresários aí que investem em questões ambientais né? Para aqueles empresários que já têm uma governança. Né. Então, uh, nesse sentido, um, um dos, dos grandes benefícios, a gente pode se dizer, é essa boa relação aí com o mercado financeiro. Na realidade, a sociedade
0: tá pedindo né, essas transformações, assim, acho que só traz benefícios para a empresa quem realmente está mostrando que está empenhado em fazer essas mudanças, né? Sim,
1: e outro benefício que eu acho que é importante a gente colocar aqui é a questão uh, do passivo ambiental, né? Então a gente também aí tem uma redução aí do passivo ambiental, né? Uh, uma. Também a gente consegue ter uma retenção aí de talentos de colaboradores, de fortalecimento da marca, porque cada, cada dia mais as pessoas buscam empresas que estão alinhadas com o propósito de vida delas. Então, as pessoas querem estar em lugares onde tenha uma preocupação com o ambiente, uma preocupação com o próximo, né? Então, isso acaba fortalecendo essas marcas que investem nisso, né? E também, acho que outra, outra coisa que é... Outro benefício, né, que é importante a gente também colocar, redução de custos, né, porque uh, tu pode trabalhar com materiais recicláveis, né, então uh, tu consegue, dependendo da ação aí que tu vai implementar na tua empresa, tu consegue tá tendo uma redução aí de custos também. Sim, todo mundo acaba ganhando.
0: Então, quais são as práticas da agenda ISG que podem ser implantadas diretamente no
1: agronegócio? Uh, em relação ao agronegócio, né, então, uh, o que, que pode ser implantado? Então, o, o empresário aí do agro, ele pode, então, adotar aí iniciativas para evitar o escoamento de recursos naturais, uh, também adotar políticas de armazenamento e descarte consciente de resíduos, né, a, a, dono, a adoção de iniciativas de antidesmatamento, né, isso é algo muito, muito importante, Uh, oferta, então, de ambientes com boas condições de trabalho para os seus funcionários, uh, uma, uma estrutura aí para os colaboradores, A adoção, então, de políticas de combate à escravisão e ao trabalho infantil, criação e uh, investimentos em projetos que apoiam comunidades locais, então, uh, muitas propriedades estão situadas em... em no meio rural, né? Mais afastado aí dos grandes centros, né? Então, por que não uh, ajudar essas comunidades que estão ali ao redor, daqui a pouco com alguma ação aí, incentivo às escolas ou a condução para essas crianças poderem ir para essas Acaba fortalecendo essas a relação escolas. com a comunidade local. Sim, isso é muito, muito importante e é algo aí que a região ali uh, acaba ganhando como um todo, né? Uh, também Uh, criação e apoio a projetos que viabilizem, né, a ocupação feminina assim, em todos os espaços da sociedade, né, uh, tu vê cada vez mais aí ações relacionadas à, à inserção, inserção, né, da mulher aí em todos os ambientes, né, e a gente precisa sim aí levantar essa causa e as empresas precisam levantar essa causa aí, Uh, de não digo nem de igualdade, de equidade aí entre os gêneros, né? Não só mulheres, mas os demais gêneros também. Uh, então transparência nos processos da empresa, né? Então uh, quando tu começa aí ter uh, a governança, tu começa a ter uma agenda uh, ESG, tu começa a implantar aí esses uh, esses como é que você esses novos modelos de gestão Uh, tu consegue aí trazer mais transparência e quem tá ali contigo, teus colaboradores, enfim, teus sócios, acionista, eles vão se sentir uh, pertencentes daquilo porque eles estão uh, enxergando todo, né? Então, uh, e, uh, um dos grandes uh, benefícios né, da prática e que pode ser implantado é essa questão da transparência, então, nos processos da empresa. Uh, a criação também de um conselho aí de administração independente para estar tá analisando todas as questões envolvidas aí na agenda ESG, né? Desde uh, o, quais ações vão ser tomadas, quais os recursos. Uh, então, é importante sim ter aí uma criação desse conselho. E há práticas de anticorrupção, né? Porque quanto mais transparente for as coisas, uh, quanto mais uh, ações ali ações uh, realizadas de formas, uh, um, como é que eu posso dizer, uh, de forma clara né? uh, e transparente, uh, menos uh, corrupção ali provavelmente vai ter né, naquele ambiente. Né? Sim, são
0: inúmeros então pontos que a empresa pode começar a adotar e pensar né, para organizar então, a sua própria agenda. Uh, e como nós podemos relacionar
1: a contabilidade com a agenda ESG, então? Bom, uh, a contabilidade né, ela é fundamental para tudo, né? Uh, não só para as empresas, mas até para nós uh, pessoa física, então tu precisa ali ter o controle uh, dos teus pagamentos, dos teus recebimentos, quanto que tu uh, tem de disponível ali para te, te manter. Uh, e também, e ao encontro disso, né, quando a gente fala aí da, da agenda ESG, uh, a gente precisa uh, ter uh, relatórios e demonstrações uh, que demonstrem uh, o que foi feito, né, ali uh, durante o ano civil naquela empresa, naquele negócio, de, de uma maneira clara. E a contabilidade, ela auxilia o empresário a demonstrar essas ações que foram feitas através das suas demonstrações contábeis. Uh, até uh, recentemente, né? Em 2020, o Conselho Federal de Contabilidade publicou, né? Um relato, relato integrado, uh, que é na verdade um comunicado técnico geral, o CTG 09, uh, onde ele ele dá um, uma orientação ali de como tu fazer esses relatórios, como tu apresentar esses relatórios, né? Então, até para quem aí tiver interesse, o contador que esteja nos assistindo tiver interesse, é bom dar uma olhadinha aí nesse CTG 09 uh, para ver aí o que, que o Conselho Federal de Contabilidade já orienta a ser feito em relações aos relatórios que devem ser apresentados uh, para demonstrar as ações realizadas na Agenda IESD. E, e o que eu só queria aqui uh, complementar, né, é que a contabilidade, ela é uma, uma ferramenta que ela é muito útil aí para todos os empresários, né, e aqui a gente fala mais voltado a empresário uh, rural, empresário do agronegócio, que ele tem que uh, estar muito bem alinhado com a contabilidade, tem que cobrar o contador e ele tem que estar... Tá Uh, se utilizando da contabilidade. A contabilidade não pode ser uma obrigação, ela tem que ser uma ferramenta para a tomada de decisão aí nos negócios. Então é isso aí,
0: Priscila. Muito obrigada pela tua participação, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Essas foram as perguntas dessa semana. Fiquem atentos que toda sexta-feira tem um podcast com um novo assunto. E muito obrigada pela participação de todos. Até o próximo OrignaCast.